0: Em 1974, o Brasil ainda era governado por militares e vivia uma epidemia de meningite que começara em 1971, mas que atingia seu ápice naquele ano. Nos Estados Unidos, Richard Nixon era presidente e o mundo vivia crises econômicas e políticas, sendo a maior delas o aumento do preço do petróleo por conta da grande decisão tomada pelos países produtores. Enquanto isso, em junho, em Burlington, uma pequena cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos, uma garota de 14 anos se formava no ensino fundamental na St. Paul's Grammar School. Margaret Ellen Fox, conhecida como Meg, tinha acabado de terminar a oitava série, hoje equivalente ao nono ano no Brasil, e além de um grande futuro pela frente, tinha planos muito animadores para aquele verão. Mas que, infelizmente, nunca se concretizariam pois ela desapareceria apenas duas semanas depois, sem deixar vestígios. Olá, meu nome é Dai Bugatti, sou atriz e jornalista, e esse é o meu podcast, Dark Tapes. Se liga nessa história sinistra que eu vou te contar. Fox nasceu em 4 de fevereiro de 1960, ano em que a capital do Brasil foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília, sob o comando de Juscelino Kubitschek, e que na sequência Jânio Quadros foi eleito o novo presidente da república. Ano também em que os Estados Unidos lançaram o primeiro satélite meteorológico e em que os Jogos Olímpicos foram realizados em Roma, na Itália. Os pais de Meg viram crescer a única filha mulher dentre cinco filhos, em alguns lugares dizem seis, mas eu vou manter cinco aqui porque parece que é a, a informação mais confiável. Uma garota inteligente, confiante, muito falante, atenciosa e determinada. Meg também era muito ativa, fez aulas de piano e adorava andar a cavalo. Quando se formou no ensino fundamental aos 14 anos, um futuro brilhante parecia vir pela frente para aquela garota de cabelos castanhos, olhos azuis e sardas no rosto que na época tinha dois dentes superiores faltando, aproximadamente 1,57 de altura e pesava cerca de 47 quilos. Não só Meg tinha todas essas qualidades, como também era proativa e queria independência. E foi pensando nessa independência que ela e sua prima, Lynn Park, decidiram fazer trabalho de babysitter durante o verão para ganhar um dinheiro extra. No caso de Meg, ela era bem moleca, mas como estava ficando adolescente, começava a gostar mais de coisas de garotas da sua idade. Então, ela queria ter dinheiro para comprar roupas e também para pequenos passeios com seus irmãos. Foi com esse argumento que ela convenceu os pais de deixarem-na colocar o um anúncio com Lin no jornal, afinal eles eram muito protetores. Assim, no dia 19 de junho de 1974, uma quarta-feira, Margaret e Lynn colocaram um anúncio de babysitter no jornal. Naquele mesmo dia, já tiveram o primeiro contato de um cliente que parecia ser muito promissor. Como era o telefone de Lin que estava no anúncio, ele entrou em contato primeiro com ela, Mas dois fatores atrapalharam a contratação de Lynn. Primeiro, o homem a achou muito nova, a garota tinha apenas 11 anos. Segundo, seus pais não autorizaram que ela fosse para um trabalho mais longe. Então, Lynn acabou passando o telefone de Margaret. Quando o homem entrou em contato com Maggie, ela ficou muito feliz. Era um trabalho praticamente irrecusável e bom demais para ser verdade. O homem se identificou como John Marshall e disse que ele e a sua mulher estavam procurando alguém para cuidar do filho de 5 anos do casal. Seriam 5 dias por semana, 4 horas por dia, das 9 e meia da manhã até as 13 e 30, com pagamento semanal de 40 dólares. Naquela época, 40 dólares era muito dinheiro, principalmente por 4 horas por dia, 5 dias por semana. Além disso, ele se comprometeu a pagar a passagem do ônibus matinal que ela teria que pegar até Mount Holly, local onde a família morava, e todos os dias ele ou a sua esposa a levariam para casa de carro por volta das 14, 14 e 30. Como se não bastasse, ele ainda disse que a família tinha piscina e um balanço no quintal e que o garoto adorava ambos, portanto, ela poderia usufruir deles. Eles precisavam de alguém tão rápido que ela começaria na sexta-feira, dia 21 de junho. Margaret aceitou de pronto, super empolgada com a proposta. Ao contar para os pais, eles ficaram meio desconfiados com a proposta, mas ela insistiu que eles a deixassem ir. Boa de lábia como era, os convenceu de que era uma ótima oportunidade. O estranho foi que no dia seguinte, o homem ligou novamente para a casa de Meg, desmarcando o trabalho pois uma pessoa de sua família, aparentemente sua sogra, havia falecido. Meg ficou desolada, mas isso não durou muito tempo. John Marshall retornou à ligação no dia seguinte, solicitando que a garota começasse o trabalho na segunda-feira, dia 24 de junho. Desta vez, o pai de Meg, David Fox, também falou com o homem ao telefone e, ao que tudo indica, até a mãe dela, Mary, falou com ele para que ambos se certificassem de que ela estaria em boas mãos. Convencidos, ficou combinado de que Mary pegaria um ônibus pela manhã até Mount Holly e desceria no cruzamento da and High Streets e ele ou a esposa a estariam aguardando em um Volkswagen vermelho, ao que tudo indica um Fusca. Meg e sua família estavam muito felizes. Margaret acordou empolgada na segunda-feira, dia 24, vestiu uma calça jeans marrom com um remendo amarelo no joelho, uma blusa azul de manga comprida com estampa floral, jaqueta xadrez preta e branca, sandálias marrons com tira de salto, seus óculos de armação dourada, um colar de ouro com flores e uma pedra azul, e uma pulseira de ouro também com uma pedra azul redonda. Preparou sua mochila marrom com o estojo de óculos do Dom Pichote, para os mais novos um desenho de um cão azul criado em 1958, e roupas de banho para nadar na piscina da família Marshall. O percurso de Burlington até Mount Holly, um outro distrito dentro de Nova Jersey, é de aproximadamente 20 e 25 minutos pela Mount Holly Road. São cerca de 11 quilômetros. Sendo assim, Acompanhada por Joe, seu irmão mais novo de 11 anos, Meg saiu de seu endereço na casa número 224 da Penn Street, em Burlington City, e foi até o ponto de ônibus, onde ele a viu embarcar às 8h40 da manhã. Joe voltou para casa e tudo estava bem. Entretanto, os pais de Meg pediram para que ela ligasse para eles assim que chegassem na casa dos Marshall, o que não aconteceu. Assim... Ambos, mas principalmente Mary, começaram a ficar preocupados. Mas chegaram à conclusão de que ela poderia ter se esquecido, afinal era o primeiro dia de trabalho dela. Ela poderia ter facilmente se distraído cuidando do filho de 5 anos dos Marshall. Mas essa falsa sensação de relaxamento voltou a se transformar em preocupação conforme as horas foram passando e o horário combinado de Meg voltar para casa chegou e nada dela. 14 horas, 14h30... 15 horas e nada. Meg tinha deixado bilhetes com todas as informações sobre o trabalho, inclusive com o telefone de contato passado por John Marshall. Sendo assim, Mary fez o que qualquer mãe em seu lugar faria. Começou a ligar desesperadamente para o número. O telefone tocava, tocava, tocava e ninguém atendia. Até que, finalmente, uma mulher atendeu do outro lado da linha. Mary pediu para falar com Margaret ou John, mas ela disse que não tinha ninguém lá com esses nomes. Mary pensou, tá, eu devo ter discado algum número errado e tentou novamente. Dessa vez, um homem atendeu e Mary chegou a pensar que fosse John, mas não. Ele informou de que aquele era um telefone público de um mercado A&P na Rota 38 em Lamberton. AMP significa The Great Atlantic and Pacific Tea Company, uma rede de supermercados americana que operou no país de 1859 a 2015, sendo que de 1915 a 1975 foi a maior rede varejista de alimentos dos Estados Unidos. E Lumberton é um município de Burlington, ao lado de Mount Holly, ou seja, um pouquinho mais distante. Imediatamente, Mary soube que algo muito errado estava acontecendo. A família não perdeu tempo. David, pai de Meg, entrou em contato com um amigo policial que trabalhava na delegacia de East Hampton e ambos dirigiram até Mount Holly para procurar Margaret. Enquanto isso, a mãe pegou a lista telefônica e ligou desesperadamente para todos os John Marshall que ela encontrou. Mais tarde, reuniu outros amigos da família para que pudessem ajudar nas buscas. Quando nenhum vestígio da garota foi encontrado, a família finalmente a reportou desaparecida à meia-noite do dia 25 de junho. A polícia também não perdeu tempo. Após entender toda a situação e as evidências mostradas pela família, descartaram imediatamente a possibilidade de fuga da garota. E chegaram à conclusão de que se tratava de um rapto. As autoridades agiram rapidamente na manhã do dia 25. O investigador responsável pelo caso na época, Leonard Burr, pegou o mesmo ônibus que Margaret embarcara no dia anterior e isso se mostrou bastante efetivo. Ele encontrou dois passageiros que se lembravam muito bem de Margaret e que inclusive descreveram as roupas dela naquele dia. A primeira disse que se sentou atrás da garota, e quando seu filho puxou o cabelo dela, a adolescente virou para trás e ficou conversando com a mulher. Ela descreveu Meg como muito feliz e animada, com um grande sorriso no rosto. Já o segundo passageiro disse à polícia que viu a garota descer no mesmo ponto que ele e conversar com um homem jovem de uns 20 e poucos anos que dirigia um carro esporte vermelho. Essas eram as pistas mais próximas que eles tinham. Além de outras testemunhas que tinham visto Meg no cruzamento em que ela deveria descer. Ou seja, ela tinha sim chegado ao destino. Com as informações coletadas, após uma vasta sondagem, buscas pela área e mostrar a foto de Maggie para aproximadamente 200 pessoas, a polícia conseguiu identificar o indivíduo do carro esporte vermelho. Quando interrogado, ele confirmou que havia sim falado com a garota, afirmando que ela se aproximou do carro dele, perguntando se ele era John Marshall. Quando ele respondeu que não, ela pediu desculpas e se afastou. Ele foi investigado e logo descartado como suspeito. As investigações não podiam parar. Se você acompanha casos de desaparecimento, sabe que as primeiras 48 horas são cruciais para encontrar a vítima com vida. Depois desse tempo, as chances caem cerca de 50%. Seguindo todas as pistas, a polícia identificou mais um suspeito. Um funcionário do EMP, Pasmen, chamado John Marshall. John Marshall era gerente assistente dessa unidade do EMP, e um fio de esperança se acendeu, mas logo se apagou. Esse John Marshall tinha um álibi e passou no teste do polígrafo. Ok, nós sabemos, o teste não é 100% confiável e pode sim falhar, mas foram diversos fatores que o descartaram como suspeito. Polígrafo, álibi, testemunhas de que ele trabalhou no dia do desaparecimento de Meg e algo bastante óbvio, a conclusão das autoridades de que o criminoso, de fato, não daria seu nome verdadeiro à família. Mas tem algo que se destaca acima de todos esses fatores que pode ser muito bom ou muito ruim. Esse John Marshall era amigo de um policial, aliás, de um tenente chamado Benjamin English. Quando tudo aconteceu, Benjamin imediatamente se lembrou de seu amigo que trabalhava no EMP. Mas declarou que conhecia o homem há 25 anos, que ele tinha cinco filhos e que ele tinha certeza de que John Marshall não estava envolvido. Coincidentemente, a cunhada de Margaret, Ramona, também conhecia esse John Marshall. Ela era amiga de uma de suas filhas e declarou que também acreditava que ele não estava envolvido. E é nesse ponto que, para mim, surgem algumas questões. Será que o sequestrador viu o nome desse funcionário do A.M.P. no pin da roupa dele e decidiu usar o nome do cara? Ele então frequentava aquele lugar? Ou só tinha ido lá uma vez? Por que a escolha desse nome? Será que esse John Marshall conhecia o homem? Será mesmo que ele não estava envolvido? O que mais me incomoda nessa parte da história é que nós nunca podemos descartar alguém porque conhecemos essa pessoa há anos, ou porque, no caso dele, por exemplo, é pai de família. Nós não conhecemos ninguém. Isso é muito claro, a gente não conhece as pessoas. Quantas pessoas levam uma vida dupla por aí? Temos inúmeros exemplos para citar. Será mesmo que a polícia não deixou algo importante passar aí? Com a falta de novas pistas e andamento, a polícia decidiu envolver o FBI no caso em 28 de junho, sexta-feira. A organização logo tomou novas providências, grampeando o telefone da família Fox e gravando todas as ligações recebidas. Um dia após a notícia do desaparecimento sair na mídia, uma ligação chamou a atenção de todos. Um homem exigiu um pagamento de resgate de 10 mil dólares a Mary, mãe de Meg para que ele devolvesse a filha dela. Aqui, paro para uma observação. Essa ligação nunca tinha vindo à tona, entretanto, o caso veio à tona novamente em 2019, quando o FBI divulgou o auge da ligação, na esperança de que alguém reconhecesse a voz do homem ou o jeito peculiar dele falar. Ouçam. $10,000 pode ser a lot of bread. O que o homem diz na ligação é 10 mil dólares pode ser muito pão, mas a vida da sua filha é a cobertura manteigada. E na sequência, Mary pergunta quem é. Pão, nesse caso, é uma gíria que quer dizer dinheiro. Não se sabe exatamente quando dough, que significa massa, e bread começaram a ser utilizadas para se referir a dinheiro, mas acredita-se que foi no século XIX quando o pão era uma necessidade diária na vida das pessoas, tornando-se o sinônimo de dinheiro, que também era, e continua sendo, uma necessidade diária de todos que vivem. Na Inglaterra, o termo era bastante usado inicialmente por criminosos, mas logo se espalhou pelos demais cidadãos. Voltando à ligação... A família Fox rapidamente foi ao banco para ter o dinheiro em mãos e ficou aguardando um novo contato do sequestrador para recuperarem a filha. Logo depois, eles receberam uma carta com as mesmas palavras, né, com a mesma frase dita no telefonema. E aí, uma segunda carta chegou também alguns dias depois, mas cancelando o acordo. Aparentemente, ela tinha sido enviada pelo Exército Symbionês de Libertação, ESL ou SLA na sigla em inglês para San Bionese Liberation Army, uma pequena organização terrorista que havia sequestrado Perry Hertz, o herdeira de um império jornalístico na época, na Califórnia, em 4 de fevereiro do mesmo ano. Entretanto, os investigadores duvidaram do envolvimento do ESL no desaparecimento de Maggie e chegaram à conclusão de que tinha sido uma pegadinha do sequestrador, pois o grupo estava muito na mídia na época e nem se encontrava na região de Nova Jersey. Infelizmente, depois disso, não houve mais nenhuma comunicação. Imediatamente, o FBI coletou as digitais das cartas e tentou bater com o banco de dados Mas foi em vão. Nunca descobriram por quem elas foram enviadas. Com a notícia do desaparecimento na mídia, pais começaram a entrar em contato com a polícia e relataram que homens, ou um mesmo homem, apareciam com ofertas de empregos falsos de babysitter tentando atrair suas filhas na época. Com tais relatos, em agosto de 1974, o FBI divulgou um retrato falado de um homem suspeito. De acordo com a organização, ele tentou pegar uma garota em Mount Holly um mês antes do desaparecimento de Megan. Ele foi descrito como um homem entre 35 e 40 anos, de aproximadamente 1,75m ou 1,80m, e cerca de 90 a 100kg, com olhos muito azuis cabelos loiros ou avermelhados, com corte militar, aparentemente ficando grisalho e com dentes muito brancos. Acreditava-se que ele dirigia um Volkswagen vermelho-alaranjado. Depois de não obter nenhuma nova pista, o caso não avançou. Dois anos depois, em 1976, algo inesperado aconteceu. Um suspeito do caso confessou ter envolvimento com o desaparecimento de Maggie. Novamente a esperança vinha à tona. Seu nome era Charles Clowbridge. Ele relatou ter jogado o corpo de Meg nas montanhas Catskill, uma cadeia de montanhas que fica em Nova York. Apesar disso, logo chegou-se à conclusão de que a confissão era falsa, pois a polícia descobriu que Charles estava internado em um hospital na data do desaparecimento da menina. Por que ele fez isso? Por que dar um falso testemunho? Será que ele sabia quem era o verdadeiro culpado? Será que chegou a ajudar de alguma maneira? Será que realmente não foi ele quem sequestrou Meg, mas... Quem se livrou do corpo dela? Será que ele mandou alguém fazer isso? Os anos foram se passando sem novidades, mas em 1991 o departamento de polícia de Atlantic Highlands, região litorânea ao norte de Nova Jersey, no condado de Monmouth, chegou a acreditar que restos mortais encontrados em 1988 poderiam ser de Meg, pois as roupas que estavam junto à ossada batiam com a descrição das roupas que Margaret usava quando desapareceu. A polícia chegou a fazer uma escultura de reconstrução facial para saber a aparência que o corpo teria, mas um problema surgiu. Os registros dentários de Meg tinham desaparecido. Se perderam com o tempo. Como deixaram isso acontecer? Sendo assim, em 2005, o National Center for Missing Exploited Children entrou em contato com o um investigador aposentado do caso, Leonard Burr, que voltou a trabalhar com colegas para conseguir uma amostra do DNA de Margaret em uma escova de cabelo que a família tinha entregado para a polícia na época Mas, infelizmente, as amostras não bateram com a da alçada encontrada. Sobre a perda dos registros dentários, vale aqui uma observação sobre todo o caso e também de outros casos sobre os quais ainda falaremos aqui. Existe um grande problema de jurisdição quando várias organizações se juntam para resolver um crime. Primeiro, antigamente existia uma dificuldade de comunicação entre os estados, então, se esse homem foi para outro lugar e cometeu crimes parecidos, dificilmente ele seria descoberto. Essa ligação e comunicação se mostrou necessária praticamente na mesma época em que Meg desapareceu. Aliás, no mesmo ano. Foi o ano em que Ted Bundy começou a assassinar mulheres e mudou a história de investigação dos Estados Unidos. Nesse sentido de sistema único mesmo, sabe? Segundo, que quando mais de uma organização estava envolvida, elas não compartilhavam todas as informações entre si, porque quem conseguisse resolver o caso levava todo o crédito. Então pode ser que informações importantes tenham se perdido entre o FBI e a polícia de Burlington, bem como os registros dentários de Meg podem ter desaparecido por tais motivos. Nunca saberemos. Desde então, o caso encontra-se sem andamento. Em 2017, ele voltou à tona quando um policial aposentado chamado Mike D'Alessio se voluntariou para tentar resolver o caso. Assim, ele se juntou ao departamento de polícia de Burlington e recebeu caixas e mais caixas de documentos do caso. Isso é ótimo porque, além de trazer outra visão, O caso tem alguém dedicado, sabe, que é difícil, porque geralmente eles não conseguem tirar investigadores das ruas e de crimes mais recentes para revisarem toda essa papelada. Entretanto, até agora, a dedicação não surtiu efeitos. Novamente, em 2019, quando o caso completou 45 anos, o FBI soltou o áudio da ligação de 1974 que eu coloquei aqui para vocês ouvirem e anunciou uma recompensa de 25 mil dólares a quem tenha qualquer tipo de pista que possa levar ao culpado do desaparecimento de Maggie. Na coletiva daquele ano de imprensa, né, o chefe de polícia de Burlington, John Fine, disse que ela era muito amada por familiares e amigos e que apesar de acreditarem que ela está assim, morta, eles têm como missão saber o que aconteceu. Afinal, ela merece um enterro digno e sua família precisa de uma resolução e também merece respostas. Bem como a comunidade precisa se curar para conseguir seguir em frente. Tanto o FBI quanto a polícia de Burlington lamentam que o caso não tenha tido uma conclusão até hoje, mas garantem que continuam buscando respostas. Os pais de Meg já faleceram, David Fox em 1993 e Mary Fox em 2003 com 81 anos, ambos sem nunca saberem o que aconteceu com a sua filha. E hoje dois de seus quatro irmãos ainda estão vivos e continuam com a esperança de encontrá-la, entre eles, Joe Fox, o último a vê-la. O caso de Maggie traz inúmeras reflexões sobre o que é ser mulher numa sociedade extremamente nociva para nós. Pais que perderam sua filha, uma garota que queria trabalhar e o perigo que enfrentamos todos os dias, em todas as idades. Como uma garota de 14 anos que lutava por sua independência financeira teve seu destino nas mãos de um homem que a fez perder sua liberdade de viver. Não sei dizer se Meg está morta ou não, mas de qualquer maneira ela perdeu seu bem mais precioso, sua liberdade. Uma garota que hoje estaria com 61 anos e que tinha uma vida inteira pela frente. Quantas de nós ainda teremos que passar por isso para que, um dia, enfim, sejamos livres de verdade? para que os nossos corpos sejam respeitados e tenhamos o direito de ir e vir, como bem entendermos. Como vocês devem ter chegado à conclusão, John Marshall, ou quem quer que aquele homem fosse, nunca foi identificado. O Laboratório Forense do FBI em Quântico, Virginia, criou pôsteres com imagens de Margaret com progressão de idade para que as pessoas saibam mais ou menos como ela aparentaria nos dias de hoje. Esse e outros materiais estarão no Instagram do podcast para vocês conferirem. Se você que está ouvindo tem informações, quaisquer que sejam, sobre o caso, ligue para o escritório do FBI nos números internacionais dos Estados Unidos, 973-792-3000 ou para o Departamento de Polícia de Burlington, 609 386 0262, Ramal 211. As fontes de informações desse episódio vieram principalmente do site do FBI, do Burlington County Times, Daily Mail, New York Post, The Philadelphia Inquirer, Courier Post e The Charlie Project. Dark Tapes é escrito, apresentado e editado por mim, Dai Bugatti o responsável pela identidade visual é o Guira e a vinheta foi criada pelo Alan Silva procure por arroba darktapespod nas redes sociais e até o próximo episódio